0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja moin Pam. Hallo, guten Morgen Philipp. Wir sind mal wieder zusammen und sprechen über ein sehr interessantes Thema. Ich bin gespannt, was da rauskommt, weil ich habe tatsächlich ja, Angst davor nicht, aber ich würde sagen Respekt vor dem Thema. Es ist kein einfaches Thema, mhm. denn es ist das Thema Macht ich würde mal sagen, so jetzt ganz pauschal gesagt, als Herzmensch finde ich Macht jetzt erstmal einschüchternd. Aber ich habe da nämlich ähm, ein paar interessante Studien als Grundlage und deswegen kamen wir überhaupt darauf, dass wir da einen eigenen Podcast zu machen, weil ich doch ähm, immer wieder spannend finde, was auch die Wissenschaft zu solchen Themen sagt. Und da steige ich jetzt einfach mal direkt mit ein als Grundlage. Und zwar ähm, wurde das, ähm, die, das habe ich natürlich nur als Info, natürlich mal wieder auf Hidden Brain gehört. Hidden Brain, der Podcast, den ich jetzt immer mehr zitiere, weil ich äh, einfach ähm, immer mal wieder Sachen dort raus äh, rausziehe. Nämlich die Psychologen äh, Dacher und Keltner von, dem, von UC Berkeley haben Machtstrukturen und Dyna Dynamiken erforscht und ähm, was sie herausgefunden haben, beziehungsweise wie sie das Ganze zusammenfassen würden, wäre, dass ähm, gute Menschen kommen an die Spitze und werden dann durch die Macht, die sie an der Spitze haben, zu schlechten Menschen, weil ja unser Gehirn, die Gehirne der Menschen so funktioniere, sagen die beiden. Und die haben das in mehreren Experimenten herausgefunden und zwar gab es da ähm, interessante Sachen, dass einfach Menschen oder den Teilnehmern der Experimente wurde völlig zufällig eine Machtposition gegeben und ähm, zunächst kam raus, dass sie da schon, nur weil sie diese Machtposition inne hatte, so ein ganz leichtes Gefühl von Euphorie hatten und es wurde äh, mehrfach dann gezeigt, dass die Leute reden ähm, aggressiver, etwas aggressiver, die Leute ähm, nehmen mehr von den Ressourcen der anderen, die eigentlich für die anderen auch gedacht sind, also zum Beispiel ähm, wenn da vier Kekse liegen, dann ist die Person, die die meiste Macht in Anführungsstrichen die meiste Macht im Raum hat Tendenziell auch die Person, die sich die meisten Kekse nimmt. Ah, okay. Ähm, so was meinen die damit? Ähm, die Leute, die mehr Macht haben, flirten auch etwas unangebrachter. Sie sind auch eher bereit, in einem Spiel, wo man 50, in dem Fall Dollar, 50 Dollar gewinnen kann, äh, zu schummeln. Und ähm, nicht nur das, sondern wenn man das Gefühl von Macht hat, dann ähm, Verliert man auch noch die Fähigkeit oder zumindest tendenziell eher die Fähigkeit, die Emotionen in den Gesichtsausdrücken von anderen Menschen zu lesen? So, Pam, jetzt bist du dran. Oha,
1: oha, ja. Ähm, also, meine erste Reaktion war: In meiner Welt gibt es schlechte Menschen nicht. Es gibt Menschen, die. Ähm, Verhalten üben, die nicht so angebracht ist, das auf jeden Fall in jegliche Nuance und jegliche Kolor. Aber es ist immer Macht ist ja erstmal Energie, etwas, was wir alle zur Verfügung haben und was wir damit machen, Das ist das, worüber die dann reden. Ne? Und offensichtlich ist diese, wir glauben inzwischen angeborene und natürliche kooperative Haltung der Babys und der Kleinkinder und Menschen. Wenn es relativ unverdorben bleibt, dann bleibt eine gewisse Bereitschaft zu Freundlichkeit, Kooperation und so weiter und so fort. Und was die anscheinend herausbekommen haben, ist, dass Moral und Ethik werden etwas in Frage gestellt, je mehr Macht man hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es bei allen Menschen so ist. Das ist immer nur, es ist ein Experiment oder viele Experimente, aber das ist ja immer so. Ich mag nichts gerne zu globale Aussagen. Aber ich kann sehr gut vorstellen, was damit gemeint ist, weil das Ego bekommt sicherlich einen ein Impuls zum mehr Kontrolle, mehr Selbstberechtigung. Und ich befürchte, dass das Ego letzten Endes auch mehr Druck hat, da oben zu bleiben, Angst hat, was zu verlieren. Also Macht, je mehr Macht du hast in einem Kontrollhierarchisches System Geld, umso mehr Angst hast du, irgendwas davon wieder zu verlieren. Und ich hm. nehme an, dass das alles auch mit eine Rolle spielt ähm, in diese Ergebnisse. Also wenn ich höre, dass die nicht mehr die äh, Physiognomie lesen können, dass die nicht mehr so empathisch sind, das ist deutlich ein Zeichen, dass
0: irgendwas ein bisschen verschlossener ist. Ich glaube, es hat auch, also ich glaube, es geht in dieselbe Richtung. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ähm, dadurch, dass du ja letztendlich durch mehr Macht meistens weniger Nein bekommst, weniger Grenzen bekommst und tendenziell, würde ich jetzt mal sagen, die Leute dir ja, äh, irgendwie positiv begegnen, weil sie ja auch ne dir ja irgendwie Gutes tun wollen und irgendwie dich positiv behandeln, weil du bist ja mächtig und so weiter, ähm, dass das ja für dich auch Normalität wird. Man gewöhnt sich ja an alles, sagt man so gerne. ne? Also, ähm, ja. also ich, auf jeden Fall kann ich das vorstellen und
1: ähm ich würde auch von mir sagen, meine Erfahrung früher, ähm, wir haben ja auch, als wir jung waren, mit Geschäft und so weiter und so fort, da war das auf jeden Fall leichter, etwas zu tun, was vielleicht nicht ganz so angebracht war. Allerdings möchte ich behaupten, nicht die Menschen gegenüber, das würde ich behaupten. Ähm, aber es war auf jeden Fall leichter, äh, klare Kante zu zeigen, wenn es irgendwo ein paar Problemchen gab oder so. Das war leichter. Das würde, wenn ich so hingucke, naja, das hätte ich auch auf eine etwas andere Art machen können, vielleicht. Ja, was sagen wir dazu? Also, ich
0: würde gerne noch eine zweite Sache ergänzen, sozusagen. Ähm, die kommt nämlich auch von Keltner. Ähm, ich glaube, es war im selben Podcast. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ähm, spielt das sehr stark in das Thema Macht ein. Und zwar spricht er da über kompetitiven Altruismus. Das ist, äh, weiß nicht, ob er den. Äh, dieses Wort geprägt hat, aber kompetitiver Altruismus ist ähm, sozusagen, ähm, wie ähm, ist deine Reputation in einer äh, also wenn du kooperierst in einer Gruppe mit anderen, wie ist deine Reputation im Sinne von gruppendienlich? Mhm. Also bist du gruppendienlich, dann wäre das sozusagen so eine bestimmte Form von kompetitiven Altruism Altruismus und die, die gruppendienlicher sind, werden als altruistischer wahrgenommen und kriegen eigentlich so auch einen höheren Status in der Gruppe. Und so ist es tatsächlich eigentlich, wie er sagt, dass es meistens, natürlich nicht immer, aber grundsätzlich so kann es passieren, dass man zu Macht gelangt, indem man in der Gruppe großherzig ist und dadurch auch ähm, an Macht gelangt oder ja. an mehr Kontrolle, mehr Möglichkeiten gelangt. Und ähm, das Interessante ist, dass je öffentlicher, der Altruismus, den du auswirkst oder deine deine Großherzigkeit ist, desto mehr ähm, wirst du als altruistisch wahrgenommen und je mehr die, ähm, je schwieriger die ähm, die, Großherzig, die Großherzigkeit in, die, in dem Kontext ähm, gemacht wird, also je schwieriger es überhaupt ist, gerade altruistisch zu sein, desto Mehr steigt auch dein Ansehen bei anderen. Und die altruistischsten Menschen der Gruppe gewinnen, wie gesagt, auch das meiste Ansehen. So, Das hat er auch in Studien rausgefunden. Und dann kommt eben genau die Flipseite der Medaille, also die, die Kehrseite, wo es dann heißt, und wenn, wenn man sich einmal diesen altruistischen, etwas machtvolleren Status erarbeitet hat, dann wird man komischerweise weniger großherzig. Ähm, es, es flippt dann plötzlich auf die andere Seite ja, und ja. da ist es dann genau, wo ich erst die Studien über Macht äh, zitiert habe, alle diese Punkte, ne? Man, ja. mit Flirten und so weiter. Mhm.
1: Ähm,
0: also Altruismus ist natürlich
1: ein Wort, ähm, die hat ich weiß nicht, ob die diese Bedeutung genommen haben oder meinten die großherzig im Sinne von materieller Großherzigkeit und sich so ein bisschen die Liebe erkaufen.
0: Weißt du das? Und das ich glaube nicht, dass sie materiell meinen. Ich glaube, ähm, sie meinen gruppendienlich im Sinne von ähm, auch sowas wie Gerechtigkeit und so. Ne? Also, für also die, die kaufen sich eine bestimmte Machtstruktur oder eine Machtposition durch gruppendienlich sein. Genau, ich glaube, es ist weniger Geld ausgeben, ähm, aber äh, was sie jetzt genau mit Altruismus wie sie es genau definiert haben, hm. kann ich jetzt nicht hm. sagen. Also wie deren Definition ist. Also wenn ich es höre, ähm, vermute
1: ich, dass das Ego es kostet, das Ego etwas, um es ist eine bestimmte Kontrolle zu gewinnen eine bestimmte Position in der Gruppe zu gewinnen, ist auch eine Art Kontrolle zu gewinnen. Macht hat ganz viel mit Kontrolle erstmal zu tun. Ist ja nur eine Form von Macht, aber es ist die, glaube ich, wo die meisten Menschen <lacht> sensibel für sind. Ähm, die wollen andere kontrollieren oder gar keine kontrollieren, aber auf keinen Fall, dass jemand die kontrolliert zum Beispiel, ist eine typische menschliche Reaktion. Ähm, und wenn die diese Kontrolle gewinnen, vielleicht sind die nicht ehrlich gewesen, ihr eigenes Ego genug vertreten oder genug eigene Grenzen, dass ein gewisser Mangel entsteht und wenn die genug Macht haben, dass dieser Mangel sich dann bedient sozusagen, jetzt kümmere ich um mich, jetzt muss ich nicht mehr so altruistisch oder nicht mehr so, wobei wie gesagt, das Wort altruistisch hat für mich eine Bedeutung, dass ähm, man mit offenen Zentren unterwegs ist und dass man erkennt, was jetzt zu tun ist oder zu sagen oder andere zu unterstützen oder um Unterstützung zu bitten. Also ich glaube, altruistisch für mich ist tatsächlich, dass man einfach etwas anderes im Vordergrund stellt als sich selber. Und trotzdem, man dient etwas. Aber es ist niemals, glaube ich, dass es schlecht für dich ist, dass das
0: Nee, ich ich glaube, so, ich glaub, so definieren sie es auch nicht. Nee, ich nee. glaube nur, dass du sozusagen dadurch, dass du ja altruistisch wirkst oder dich ähm, auswirkst altruistisch, dass du eben Ansehen gewinnst mhm. in der Gruppe oder mhm. in dem sozialen Gefüge. Ja. Also natürlich nicht immer. ne? Also ähm, so kann man es jetzt auch nicht sehen, dass, dass alle, die mächtig sind, äh, irgendwie altruistisch unterwegs sind. So kann man es natürlich auch Nein, nicht sagen. Nein, bestimmt nicht. Und wie gesagt, altruistisch ist ein Wort, wenn man
1: wirklich die Bedeutung nimmt, so wie es ursprünglich gemeint ist, dann ähm, ist glaube ich relativ wenig relativ wenig ego unterwegs. Ego haben wir ja immer, aber relativ wenig. Ich kann es nur so erklären, dass ähm, das Ego hat vielleicht ein bisschen mehr entbehrt erstmal, um in diese Position zu kommen und wenn es einmal die Position hat, dann ist es eventuell eine gewisse Gier hat, das will ich erstmal nachholen und ich will jetzt für mich mehr haben. Oder vielleicht fühlt, fühlt man sich sicher und dann braucht man, man macht sich keine Sorgen mehr um die Position, äh, dass es dann nicht mehr so wichtig ist, was andere von einem halten oder oder. Ähm, es sind auf jeden Fall interessante Studien, weil die zeigen einfach, wie unser Gehirn funktioniert. Und die zeigen, ich finde auch, also es ist schon gesund, dass wir ein Gehirn haben, die uns sicher halten will, der sich um uns kümmert, der uns veranlasst, zum Beispiel uns gut zu schützen, zu verteidigen, wenn es nötig ist, uns zu vertreten, Positionen zu beziehen, wenn es für uns vielleicht nicht gut ist. Ich glaube sehr, dass dieses Ego in uns erstmal eine gute Funktion hat. Und unser Ziel ist eher, dieses Ego mitwachsen zu lassen, mitzunehmen auf diesem Weg, dass es weiterhin einigermaßen dienlich sein kann für Dein Thema, was durch dich leben will. Und ähm, auch mit der Zeit erkennt man einfach das Community. Das Schöne, was man erlebt mit Menschen, wenn wir alle ein bisschen kooperativ unterwegs sind, es ist einfach Lebensqualität. Die hat man nicht, wenn man nur mit seinem Ego unterwegs ist, nur für sich unterwegs. Und meine, wir hören es oft genug, die Menschen erkennen das dann auch. Das ist ein sehr großer Lebensgewinn wenn man kooperativ mit anderen Menschen unterwegs sein kann.
0: Ich würde gerne da ähm, reingehen und die Frage stellen, weil letztendlich, ähm, wenn das so ist, also ähm, ich glaube, Altruismus und Macht steht nicht unbedingt in Kausalität, also sozusagen dass, äh, dass man ähm, mächtig ist, indem man altruistisch ist. Ich glaube, das äh, kann man nicht äh, direkt äh, miteinander verbinden, aber äh, was aus dieser Studie hervorgeht, ist, sobald man irgendeine Form von Macht ausübt, dass diese Mechanismen einsetzen, die er letztendlich in den Experimenten herausgefunden hat. Und ich würde schon auch sagen, dass dieses Gefühl von mächtig sein, in welcher Form von sozialer Konstellation auch immer, dass es sicherlich jeder von uns kennt, dass man in einer bestimmten Gruppe eine bestimmte Macht ausüben kann oder hat, ähm die Frage, glaube ich, die wir uns stellen müssen, wie geht man damit um, um eben all diesen Mechanismen, die letztendlich ja anscheinend schon menschlich sind, dieses eher nicht mehr so Freundliche, nicht mehr so Empathische, wie man damit umgeht, das zu behalten, sich darüber bewusst zu sein und vor allem auch, ich glaube, die Macht, so für sich zu verstehen, dass man überhaupt bewusst ist, dass man gerade Macht ausübt. Ich glaube, das ist ja grundsätzlich ein Thema, mit dem wir uns, ich meine, im, im Kontext von MeToo und so, ähm, was jetzt schon ein, zwei, drei, wie viele Jahre ist das jetzt her? MeToo äh, äh, war ja genau dieses Ausnutzen von Machtgefügen letztendlich. ne?
1: Ja, ich meine, ich merke, also Macht ist ein Thema, ähm, da habe ich mich schon vor vielen, vielen Jahren damit auseinandergesetzt. Grundsätzlich ist wie das Wort Wut, so ist das Wort Macht. Die Macht, die wir haben, ist erstmal für mich was Positives. Also ich finde es wunderbar, dass wir Menschen eine gewisse Macht haben, unser Leben zu leben, unser Leben zu gestalten. Ich finde es wunderbar, dass wir die Macht haben zu lieben, dass wir die Macht haben, uns weiterzuentwickeln und ähm, uns zu erkennen, dass wir gerade eng unterwegs sind, verschlossen unterwegs sind, dass wir diese Macht haben der Transformation. Also ich finde, es gibt so viele Formen von Macht. Und ich befürchte diese eine Form von Macht, es hört sich ein bisschen mehr wie Survival an. Also, so ich zuerst, dass ich überlebe. Hm. Und ich glaube schon, dass das auch eine Form von ähm, Überlebensdrang, Überlebensstrategie ähm, ist, die Energie braucht. Und es kann Macht, es kann Macht genannt werden, aber ich würde es eher Kontrolle nennen. Ähm, wie ich mit meinem Leben und anderen umgehe. Ich finde, das hat ganz viel mit Kontrolle zu tun. Ähm, und ich glaube, dass da gehört eine gewisse Erkenntnisbildung dazu, dass wir erkennen, reifere Menschen können einfach erkennen, es gibt so viel mehr Macht und was ganz andere Ergebnisse für uns in unser Leben bringt. Ähm, diese Macht, was bedeutet es, geerdet zu sein? Für mich ist geerdet sein etwas ist sehr Starkes. Die Macht des Geerdetseins, die Macht, ja, Liebe, die Macht haben, in Verbindung sein zu können. Die Macht haben, mich verändern zu können, lernen zu können. Also, für mich ist Macht erstmal ein Potenzial, was wir haben und etwas sehr, sehr Gutes. Wenn wir es anfangen, so zu leben und zu definieren, Macht über andere zu haben, das ist was ganz anderes, als meine Macht nützbar für mich, für die mhm. anderen, für die Welt zu bringen.
0: Ja, das stimmt, ja. Na? Mhm.
1: Also, was wir damit machen, ist natürlich. Und ähm, da Aber lass
0: uns lass uns ich weiß nicht wie die bessere Reihenfolge ist mein Gefühl ist ähm, lass uns mal die Macht die wir selbst haben anschauen und dann aber nochmal zurückkommen in Macht über andere weil irgendwie haben wir auf einer gewissen Art und Weise sei es in Familie ne in welcher Konstellation auch immer schon an einer bestimmten Stelle immer Macht über andere ähm, oh, zumindest mal Macht über uns selbst auf jeden Fall Fangen wir mal an bei Macht für uns, Macht mit uns, Macht, die wir haben für uns selbst. Ähm, was willst du da sagen oder wie kann man damit umgehen für sich?
1: Also, ich glaube, diese, diese, ähm, dein Denken verändern, so wie wir das mit Wut machen. Wir betonen immer, wieder, ich hatte gerade wieder eine Frau heute an Führungskraft, ähm, die meint, sie hat so ein großes Problem, weil sie Wut, so viel Wut im Bauch hat und ihr, mit ihr zu arbeiten, um klar zu machen, das ist, das ist wunderschöne Lebensenergie. Also darüber braucht sie sich nie zu schämen, sie braucht nicht das Gefühl zu haben, dass sie schlecht ist deswegen. Was sie braucht, ist eine Praxis, damit sie ein bisschen anders damit umgehen kann. Aber die, die Wucht, die Kraft, ist natürlich eine Quelle für Macht. Und wenn sie damit umgehen will, und das will sie ja, wenn sie damit umgehen will, dass es für sie gut ist und für ihr Team, und für das Weiterkommen mit ihr Projekt ist doch wunderbar. Dann macht man Praxis mit dieser guten Intention. Also was ich mit Macht mache, ist es eine gute Intention oder ist es eine nicht so gute Intention? Also ich finde, Macht über andere haben möchte ich nicht haben. Ich, kann andere, ich möchte andere tangieren mit Beziehung, mit Kommunikation. Ich möchte gehört werden, ich möchte meine Macht nutzen an einer Stelle, wo ich glaube, dass ich gerade nicht gehört oder nicht verstanden würde. Dann möchte ich meine Kraft, meine Energie nutzen, einsetzen, damit ich gehört werde, damit ich verstanden werde. Insofern Wirkung haben können, schon. Ich möchte gerne, dass andere in ihrer Power und Macht sind, dass die es nutzen können. Und ich möchte gerne, dass wir kooperieren, dass wir sozusagen zwei zusammen machtvolle Menschen können, können viel mehr umsetzen als jeder für sich alleine. Also ich merke, ich habe halt eine positive Einstellung zu dieser Kraft da drin. Und die, das Verhalten, was daraus resultiert, das ist, glaube ich, ein ewiges Steuerungsthema für uns. Es ist wichtig zu lernen, damit gut umzugehen. Ne? Auch nicht destruktiv mit unserer Power umzugehen, sondern möglichst ähm, kooperativ und für etwas. Ich glaube, der, der Unterschied für mich ist: benutze ich es, um etwas anderes mir unterzuordnen? Benutze es, um gegen etwas zu sein? Oder benutze es, um für etwas zu sein? Ich glaube, das ist für mich so ein entscheidender Punkt, wenn es um meine Macht geht. Sag mal einen Satz mehr zu diesem Thema Kooperation. Das Interessante ist, ich merke gerade, ich will aber möglichst mein Full Power leben. Also, ich möchte meine Macht haben, ich möchte sie erden, ich möchte sie leben. Also, ich finde sie eigentlich was Wunderbares, was ich habe. Aber nicht gegen anderen. Und Kooperation ist, wenn ich, ich sage, ähm, ich möchte etwas, ich biete das an oder ich habe etwas, was ich erkannt habe, was ich weiß, würde ich gerne als neue Information anbieten. Und jemand anders gibt eine andere Stück Information und das im ersten Moment hört sich das gegenteilig an, aber eine kooperative Haltung erlaubt uns zu kommunizieren, miteinander zu reden, bis wir gucken, oh, wie, wie kommt das jetzt zusammen. Ähm, ich finde, Politiker müssen, wenn die gute Politiker sind, müssen die etwas von Kooperation verstehen, weil das ist immer das Und ist da. Es gibt ich, es gibt mein Land und es gibt du, es gibt dein Land, es gibt immer ein und dazwischen. Das ist eine kooperative Haltung und das kriegen wir natürlich, wir sind wieder bei den drei Zentren, das kriegen wir hin, wenn wir gut geerdet sind in unserer Kraft, in unserer Macht, in unser Sein und wir haben diese Bauch-Herz-Verbindung. Also es gibt mich und es gibt eine zweite Person-Perspektive. Es gibt und es gibt ein anderer oder eine andere Abteilung, Unternehmen, Land, was auch immer. Also Kooperation ist eine Haltung. Ich finde, es ist so interessant, es kommt auf unser Gedanken, wie wir das sehen. Wenn wir ein Gedankenkonstrukt in uns haben, die glaubt, dass Macht schlecht ist, dann können wir nur so denken über Macht. Aber für mich stimmt das nicht. Also Macht ist per se nicht
0: schlecht. Okay, ähm, ich, ich stimme mit dir überein. allerdings sind das jetzt wieder zwei verschiedene Arten, wie man dieses Wort definiert und vor allem, wie es sozial in der Welt gesellschaftlich definiert wird. Und Macht wird ja meistens mit Macht über anderen irgendwie in Verbindung gebracht und ähm, sicherlich ist da unsere Aufgabe eben das zu, ne, wie Wut zu normalisieren und irgendwie eine, eine neue Definition da reinzubringen, aber und das ist, glaube ich, ein Thema, über das ich, das ich gerne nochmal anschauen würde. Ähm, wie gesagt, wir sind kein politischer Podcast. Grundsätzlich will ich jetzt auch nicht über einzelne Personen im Detail sprechen, aber es ist schon so, dass man hat ja Macht über jemanden rein funktionell, nur weil man zum Beispiel in der hierarchischen Ebene arbeitet. Ein Absolut. Vorgesetzter hat Macht über mich und dagegen kann ich nichts tun letztendlich. Also, äh, Natürlich kann ich in der Hierarchie aufsteigen und dann hätte ich auch wieder Macht über Teammitglieder und so weiter. Oder ne, die Person, die an der Spitze sitzt, hat halt nun mal Macht über andere. Das ist äh, rein funktionell gar nicht anders äh, möglich. Ähm, die Frage ist ähm, sowohl, wie gehe ich mit dieser Verantwortung um, dass ich Macht über andere habe, rein, also du sagst Kooperation, aber... Ne? Also wie gehe ich damit um? Aber wie gehe ich auch damit um, dass ich letztendlich in einer gewissen Form dann auch machtlos bin, als zum Beispiel kleinster Mitarbeiter, ein kleinstes Glied in der Kette, als Praktikant von einem globalen Unternehmen, das irgendwie 10.000 Mitarbeiter hat. Ähm, weil Machtlosigkeit wäre ja letztendlich die Kehrseite der Medaille und äh, ist ja tatsächlich eine innere Not, kann man ja sagen. Ähm, Arbeit ausführen, wie sie im Buche steht du machst jetzt XYZ äh, schneller, schneller, schneller. Mhm. Ja, wie gehe ich mit dieser Macht über andere um, wenn ich sie rein funktionell einfach habe? Also ich meine, noch ein Satz dazu, so wie du es erzählst, du hast deine Arbeit seit 20 Jahren, 30 Jahren gemacht oder noch länger, bist du unterwegs mit diesen Themen. Ähm, und ich glaube schon, dass da nicht äh, der Querschnitt von Organisationen oder Hierarchien, dass du da sicherlich nicht der, der Durchschnittsvorgesetzte von jemandem wärst, so wie du Kooperation vorlebst. Du siehst es ja auch sicherlich in Unternehmen, wie dort Macht über andere von irgendwelchen Führungskräften eigentlich verstanden wird und wie sie damit umgehen. Das ist jetzt sehr viel Einleitung in die letztendliche Frage, wie gehe ich damit um? wenn ich Macht über andere habe oder machtlos bin in dem Kontext? Also mein Wort für Führungskräfte
1: in hierarchische Strukturen. Es gibt eine gewisse Hierarchie, aber es ist schon so, dass es eher Verantwortung ist. Also ich trage Verantwortung. Je höher ich bin und ich trage immer Verantwortung für meine 1, 2, 3, 4 Teamer oder ob ich 36 in meinem Team habe oder oder. Es hat was mit Verantwortung für mich zu tun. Und ich finde, das Wort Verantwortung verändert das sofort. Mm, mm. Ähm, wenn ich eine Haltung habe von Verantwortung gut geerdet in meine Kraft und ich nehme die Verantwortung, ich will es leben, dann habe ich Verantwortung für ein bestimmtes Thema. Und natürlich muss ich an bestimmten Stellen die Verantwortung dafür übernehmen, wie viel Geld wird hier verteilt, wenn jemand mehr Geld haben will, wie werden die bonusse verteilt, wer braucht in seinem Jahresgespräch ein Feedback, die auch mal ein bisschen äh, vielleicht kritischer ist, also etwas anspricht, wo etwas weiterentwickelt werden musste, was verändert werden musste. Es gibt viele Themen, man könnte sie umdefinieren als Macht über andere, aber ich, ehrlich gesagt, ich erlebe auch erfreulich äh, erfreuliche Führungskräfte, die das schon auch ganz gut verstehen. Und sie verstehen, ähm, ihre Leute zu unterstützen, dass die kommen können, fragen können und so weiter. Natürlich gibt es auch andere und keine ist perfekt. Aber dieses Wort Verantwortung ist zum Beispiel eine Form von Macht, wenn du so willst. Du hast ja auch eine Form von Kontrolle, wenn du die Verantwortung hast. Wenn du gut bist, dann kannst du erkennen, wenn jemand anders was besser kann als du zum Beispiel im Team und du gibst dir die Verantwortung für etwas, was du nicht so gut kannst und trotzdem behältst du die ganze Gesamtverantwortung. Also du merkst, ich definiere das immer ein bisschen um hm. in das Positive, also in das, was ich meine, wie es gemeint ist und wie es gut funktionieren kann. Und auch diese Führungskräfte sind alle wiederum eine andere Hierarchie oder Ebene ausgesetzt. Ähm, wie viele bekommen immer diese Hiobsbotschaften, wir müssen umstrukturieren? Also das höre ich andauernd. Ähm, ich kenne aber sehr, sehr gute Situationen, wo ähm, es menschlich auch einfach wirklich gut läuft. Also es gibt schon beides. Ähm, aber wenn ich jetzt das nochmal die Realität meine Aufgabe ist, wenn ich jetzt neu bin, ne, es gibt mir diese Situation, äh, jemand ist 30 Jahre im Team und jetzt kommt jemand ganz neu. Ähm, und ich bin erstmal ein Lernender, äh, dass man eine gewisse Weisheit hat, seine Position auch einzunehmen, so wie man gerade unterwegs ist und langsam ein bisschen mehr Mut hat auch mal was anzubieten und meine Kompetenzen zu zeigen, was ich kann, was vielleicht hier in diesem Team keine kann außer ich. Vielleicht kommt zum ersten Mal ein Marketing-Mensch oder zum ersten Mal ein, ein, ein Personal äh, Personaler. Ähm. Also das finde ich schon, dass man diese unterschiedlichen Kompetenzen Raum bekommt und eine verantwortungsvolle Chef versteht es darin wieder. Macht es für das ganze Team. Also das Team wird einfach besser, wenn es ergänzt wird durch mehr Kompetenz von einer anderen Person. Und diese verantwortungsvolle Person hat auch die Aufgabe, wenn jemand neu und vielleicht noch nicht so gut kann, meint aber, die können mehr, das erlebe ich auch, die über ihre Grenzen schreiten, die die Grenzen von andere Leute vielleicht ein bisschen stören, die vielleicht Aufgaben übernehmen wollen, wofür die gar nicht eingestellt sind. Auch alle diesen Themen gibt es. Dann hast du, wenn du die Verantwortung hast, auch dort, da ist es nötig zu handeln. Es ist nötig, da die Strukturen zurechtzulegen und einfach klar zu machen. Also, es gibt schon Aufgaben, diese Person könnte das erleben, als dieser Chef hat Macht über mich. Aber im Grunde hat dieser Chef seine Verantwortung getragen, alle im Team gut zu schützen dass die nicht gestört werden durch Verhalten, was vielleicht nicht so angepasst ist, was vielleicht eine neue Person noch nicht so kennt oder so. Es gibt aber auch wirklich störendes Verhalten. Wenn wir das Wort Power nehmen, Power Plays, also Power ist Macht, es gibt einen ein Ausdruck Power Plays, das heißt Spielchen, die wir spielen können mit unserer Macht. Und es gibt die Power Plays, wo ich durch Lauter sein, mehr Raum annehmen, schneller sein. Es gibt eine Menge Powerplays, wie ich ein bisschen Macht über andere bekommen kann, wo ich mich im Vordergrund bringen kann. Und manchmal glaube ich einfach, weil ich lauter argumentiere, habe ich mehr Recht. Wir wissen, dass es nicht stimmt, aber wir kennen Enneagram-Stile, die ein bisschen mehr dazu neigen. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, dass es am Ende des Tages <köhnt> oft auch passiert. Also es ist oft so, dass es letztendlich Wirkung hat, ne? also wenn man ein bisschen lauter absolut, redet. Absolut, absolut. Und es kostet viel Mut, das zu begegnen. Und wenn
1: ihr merkt, dass ihr gerade so ein Powerplay oder dass ihr Macht über anderen oder ihr eure Macht benutzt, nur um rein egoistischen Gründen, ich schlage vor, wenn ihr es merkt, sei lieb <lacht> zu dir. Äh, arme im Herzen und Sei froh, dass du es erkannt hast, weil das ist die Chance, was anderes damit zu machen. Deine Intention mit deiner Energie zu transformieren. Du hast die Chance, wenn du es erkennst. Also es ist immer gut, wenn du es erkennst. Nicht streng mit dir sein. Auch ein
0: bisschen Humor hilft da wahrscheinlich, ne? Ach ja. Absolut. Guck mal, was ich wieder Herzlich willkommen. <lacht> Herzlich willkommen, genau. Immer sanft mit dir sein. Ich finde es sehr interessant, was du sagst und genau da will ich nämlich gerne reingehen, ähm, weil die nämlich die Kehrseite der Medaille, dieses machtlos, sage ich jetzt mal, ich bleibe mal bei dem Wort, auch wenn du es vielleicht wieder umdefinierst, vielleicht auch ganz <lacht> bewusst, damit du es umdefinierst, yeah. wenn, gerne, ich machtlos, wenn ich machtlos bin. Und da kommt jemand, der so Powerplays macht und irgendwie Macht über andere haben will, äh, ego getrieben, wie auch immer man es nennt, äh, seiner Verantwortung noch nicht das Wort Verantwortung nimmt, sondern äh, äh, letztendlich äh, einfach ich will hier halt vorankommen und es ist mir eigentlich egal und über Leichen gehen und so weiter und so fort. Was man alles so kennt. Wie gehe ich damit um, wenn ich am wenn ich am empfangenen Ende von Powerplays bin? Oh,
1: das ist eine große Au also je nachdem, wie geübt man ist, das kann eine sehr große Aufgabe sein. Also ich habe es gesehen, wie jemand neu in Team kam und ich persönlich fand sie ganz bezaubernd. Sie war aber intrigant. Also hat enorm viel Powerplays von unten. Also nicht diese machtvolle laut übernehmend, sondern intrigant von hinten, bisschen Opfer. Es war faszinierend. Und sie hat eine ganze Abteilung, es war eine IT-Abteilung, so durcheinander gebracht. Aber dieser Chef hat das sehr gut gemacht. Er hat sein Team gesammelt und gesagt: Okay, keiner ist alleine im Zimmer mit ihr. Also, er hat einfach bestimmte Verhaltensweisen gegeben. Dadurch hat er die den Rücken gestärkt, dass die alle wussten: Es ist transparent, wir wissen es. Man kann ähm, in einer großen Firma jemand nicht unbedingt gleich wieder loswerden oder so, aber er hat, ich finde, er ist beschützend mit seinem Team umgegangen. Er hat die Rücken gestärkt, dass er es wusste. Und es war okay, dass die es so benannt haben, weil es so war. Ähm, und er ist so gut damit umgegangen, dass ähm, irgendwann war sie dann halt nicht mehr in dieser Abteilung. Äh, aber es war eine schwierige Aufgabe. Also da waren schon... Äh, E-Mails und Unterhaltungen, die etwas anders weiterberichtet würden und so weiter. Und das ist eine Powerplay von unten. Ne? Also ich verhalte mich kleiner, ausgelieferter, aber letzten Endes löse ich ganz schön was aus.
0: Denkst du, ich kann was bewirken, wenn ich da der Mitarbeiter bin und die Führungskraft das Ganze nicht so anschaut oder nicht so im Fokus hat? Oder vielleicht sogar diese Person, die so... Bisschen hintenrum äh, total in die Karten der Führungskraft spielt und die es eigentlich super findet, die Führungskraft, was sie da tut. Ja. Ähm, wie gehe ich damit um? Als, also wirklich als Mitarbeiter? Ich würde dazu neigen. Also
1: ich hier wieder bei Epictetus. Ein bisschen Weisheit. Die Kraft haben, den Mut haben, anzusprechen, wo ich das Gefühl habe, dass es sich lohnt dass es Wirkung haben könnte. Und da würde ich immer zuerst mit dieser Person sprechen und offenlegen wollen. Wenn das nicht funktioniert mit der Teamlead, ne, der nächste Person, der nächste, der irgendwo... Ähm, ich würde mir auf jeden Fall noch jemanden dazuholen, wenn ich merke, dass ich keine Wirkung haben kann. Ich würde nicht alleine damit bleiben. Und wenn ich merke, dass ich nichts machen kann, also ich habe vielleicht mein Teamlead Bescheid gesagt, ähm, auch noch eine höhere Führungskraft, und ich merke, dass eine Person kommt einfach durch damit. Es ist ja auch manchmal in Mobbing-Situationen so. Es ist manchmal so. Die appellieren an eine gewisse Schutzfunktion bei irgendjemand. Und es geht ganz schnell, dass irgendwie hast du plötzlich ein Opfer, die eigentlich gar kein Opfer ist und gar keinen Grund hat, Opfer zu sein. Und die anderen sind dann die Bühmänner Und dann werden die ganz leise und vorsichtig und Sogar ein bisschen gedückt manchmal, weil die einfach Angst haben, irgendwas zu sagen, weil dann sind die wieder Angreifer. Und es gibt natürlich auch die umgekehrte Situation auch. Also ganz klar, dass manche machen ein Opfer aus jemand. Also es gibt beide, es gibt beide Richtungen. Und was kann man tun? Erkennen, sagen, sprechen, kommunizieren, Mut haben zu kommunizieren. Und wenn man merkt, dass das nicht funktioniert, die nächste Ebene oder zumindest noch mehr Leute, also mit mehr Leuten sprechen und es gibt nur natürlich gewisse situationsgerecht, lohnt sich das? Also habe ich überhaupt die Kraft, die Macht etwas zu verändern? Habe ich die Gelassenheit zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und was eventuell nicht so meinen Bereich tangiert oder wo ich nicht die Zuständigkeit habe und habe ich die Weisheit zu unterscheiden? Ich würde immer wünschen, dass man kommuniziert, weil ich an Transparenz glaube. Ich glaube, dass es sich lohnt, wenn du merkst, dass irgendwas nicht so gut läuft, dass du es ansprichst. Das hat eine Wirkung. Auch wenn es nicht sofort, sichtbar, spürbar eine Wirkung hat. Aber natürlich gibt es Situationen, wo die Menschen ein bisschen aufgegeben haben
0: und sagen, da kann man eh nichts machen. Ich finde, das ist ein sehr perfekter Einstieg in etwas, das ich noch mal erwähnen wollte. Du hast mir nämlich vorher ein Blatt in die Hand gedrückt von Notizen, die du dir gemacht hast und da bin ich natürlich immer, das ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, wenn du mir sowas in die Hand drückst und da steht unter anderem, die meisten Menschen glauben, es gibt nur eine Art von Macht, nämlich die Macht der Kontrolle in Klammer Steuern, mhm. es gibt aber noch sechs andere, wollen wir da mal kurz durchgehen? Die Macht des Geerdetseins, da hast du ja schon was Hab gesagt, da sagst gesagt, du grundsätzlich immer was, ja. die Macht der Leidenschaft. Ja, das meinst ist du damit enneagramm leidenschaft oder was meinst du? Also
1: natürlich, als ich das hier schrieb, wusste ich nichts von Enneagramm und wusste nichts von Leidenschaft. Muss ist wirklich ein sehr altes Papier, was ich wieder rausgeholt habe und so ein bisschen aufgearbeitet habe. Aber ähm, diese Macht der Leidenschaft ist diese, die Kräfte, die uns bewegen, wir sind alle ganz lebendig, wir haben diese Kräfte, die uns bewegen und die bewegen uns auch unterschiedlich. Natürlich passt es, wenn wir jetzt sagen, die Kraft der Leidenschaft, weil das ist unsere Energielieferant, es ist Benzin für unser Leben, für unser Motor und wir wissen, wenn wir Kontakt mit der Leidenschaft bekommen und das in Balance bringen können, dann kommen wir in die schönste Kraft überhaupt in unser Leben dann kommen wir in diese tiefe ähm, Intelligenz und Liebe und Kraft des, des, des Lebens, ähm, die, die uns äh, unheimlich motiviert und informiert und uns ein schönes Leben leben lässt. Hm. Dann kommt gleich die Macht der Liebe, das hängt damit zusammen. Ähm, und die Macht der Liebe, wie oft habe ich darüber gesprochen, offen sein, in eine ganz pragmatische Art und Weise, wenn ich mich bemühe, aus einer konkurrierenden, kontrollierenden Macht auszusteigen und in diese Liebe hinein und merke, wenn ich dabei bleibe und die Situation aus der Liebe betrachte und erlebe, was für ganz andere Handlungsimpulse, Gedanken kommen. Oft Kommunikation, die so viel mehr Wirkung hat und viel besser ist, also, wenn ich einfach diese Kontrollding hätte ausführen wollen. Also, die Macht der Liebe ist, ist riesig. Und, und da haben wir alle Zugang zu, wenn wir ein bisschen Arbeit machen. Die Macht der Kommunikation, ich sag's ja immer wieder, wir sind in einem Zeitpunkt jetzt, wo Kommunikation war immer wichtig. Aber nach 30 Jahren ist es immer wichtiger geworden. Wir, die Welt wird immer komplizierter. Und wir brauchen eine immer differenziertere und präzisere Kommunikation, um gut damit umzugehen. Also das ist ein ganz großes Thema. Ich habe es auch hoffentlich oft erwähnt. Und diese Kommunikation, differenzieren, präzisieren, da sind wir genau an diesem Thema Transparenz, worüber ich so oft rede. Und diese Macht des Wissens, Macht von Information, verstehen zu können differenzieren, präzisieren, sehen zu können, welche Fragen kann ich noch stellen, um das Bild noch ganzer zu machen. Also Wissen ist Macht und wir verstehen durch unser Kopfzentrum, wie wir unser Wissen erweitern können, erkennen, ob es genug ist, andere Wissen geben, die die vielleicht brauchen, die die noch nicht haben. Ähm, ja, die Macht des Wissens ist riesig. Und dann kommen wir zu der Macht der Transformation. Das habe ich schon erwähnt. Ich kann meine Gedanken transformieren. Ich kann meine Gefühle transformieren. Ich kann meine Handlungsimpulse transformieren. Wenn ich Praxis mache, wenn ich mich erde, wenn ich unterhalb dieser ersten Programmierung steige, dann habe ich so viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Also die Macht der Transformation kann eine Situation komplett verändern.
0: Jetzt habe ich eine Frage, die... Unseren vorherigen Podcast betrifft, den direkt davor, nämlich als wir über die höhere, höhere Qualitäten der Intelligenzen gesprochen haben, welchem Zentrum würde man denn die Leidenschaft zuordnen? Es ist natürlich
1: unsere Energie, unsere Lebensenergie. Also man muss einfach sagen, das ist irgendwie Bauch und ähm, Körper, aber die heißen die Leidenschaft, zumindest als ich das Energam lernte, die Leidenschaft des Herzens. Und dann könnte man vielleicht sagen, es ist eine Mischung, also ich, mein Bild heute, es ist eine Mischung aus diese die pure Bauchenergie wäre Angst und Wut. Glück und emotionaler Schmerz. Da sind wir schon Richtung Herz. Und mein Bild ist, dass die Leidenschaften wie ein Cocktail sind. Jede Leidenschaft kann eigentlich nur aus diesen Grundenergien, Entstehen. Es muss eine bestimmte Mischung davon haben. Und wenn man sehr genau mit seiner Leidenschaft arbeitet, kann man es manchmal so genau spüren. Das ist Angst und das ist Wut und das ist Schmerz. Man kann erkennen, dass es aus verschiedenen Komponenten entsteht oder besteht. Und ähm, ich finde, die Leidenschaft des Herzens heißt, wenn diese Grundlebensenergie in eine bestimmte Cocktailform beim Herzen ankommt, dann sind wir bei den Leidenschaften. So
0: Erkläre ich mir das. Hm. Jetzt, jetzt habe ich aber noch eine Folgefrage, auch wenn es nicht mehr Macht ist. Jetzt hast du aber gerade gesagt, Bauch, die reinen Bauchenergien äh, wären äh, Wut und Angst. Ja, genau. Aber Angst ist doch dem Kopfzentrum zugeordnet. Ja, aber es wird im Bauch gespürt, wenn es da bleiben
1: darf. Aber so, wenn es gespürt okay. wird, wo es entsteht. So ja, okay. Es ist ja die, ne, das ist ja diese Kampfflie erstarren. Also die Bauchenergie fließt als Leben. Und wenn es die Grenzen tangiert werden, wenn die Grenzen, wenn meine Autonomie irgendwie angekratzt oder ich nicht machen kann, was ich will, dann wird es zu Wut. Ich habe ein kleines Kind, zehn Monate alt, am Wochenende gesehen. Und sie war gerade dabei, so ein bisschen zu üben mit dieser Bauchenergie. Und so ein sehr niedliches kleines Mädchen. Und immer wenn es nicht so klappte, hat sie sofort eine unglaublich starke Stimme bekommen. Man würde sagen, sie schrie, aber es war kein Schrei. Es war deutlicher als Wut zu hören. Einfach diese Frustration, Wut, dass es nicht klappte. Irgendwas viel runter oder irgendwas nicht klappte. Und es war ein- und ausschaltbar so schnell, also wenn sie es wiederbekommt, hat sie wieder gelacht und, mhm. und zu sehen, wie dieses in reine Form, da ist überhaupt noch keine Programmierung in dem Sinne, sondern es fließt einfach so, wie es ist. Und sie hatte eine besonders laute Stimme und deswegen haben wir alle, wir waren alle ganz, wir waren immer am Lachen und ganz entzückt, das bei ihr zu erleben. Aber natürlich habe ich auch gedacht, na, die Eltern werden ein bisschen Aufgabe haben, wenn sie ein bisschen älter ist.
0: <lacht> Jetzt habe ich auch noch mal eine Frage dazu. Wagst du eine These, dass du in Säuglingen schon oder in so kleinen Kindern schon Enneagrammstile äh, erkennen meinst, erkennen zu können? Also ich habe es in diesem
1: Fall mit dieses kleines Mädchen nicht getan, Bin, nein, ich habe es bei meinen Nichten getan, weil ich sie einfach öfter auch als, als, als Babys und als kleine Kinder gesehen habe und ähm, das hat sich tatsächlich bewahrheitet. Ähm, ich ja, es gibt ein paar Fälle, wo ich das ein Instinkt hatte und das hat sich bewahrheitet, aber ich bin sehr vorsichtig damit, also äh, ich würde damit nicht groß hausieren gehen, aber ich möchte nochmal zu dieser Bauchenergie, das war Wut, jetzt die Angst, wenn etwas passiert, das Kind trennt sich, das Kind erlebt etwas, was es nicht kennt, Trennung von Mutter, was auch immer, dann kommt dieser Impuls zurück, dann kommt die Angst hoch und sagt, sicher ist Mama und zurück, ähm, also das sind, das sind wirklich diese zwei Seiten von dieser Münze, ähm, Bauchenergie kann die Form von Wut nehmen und es kann die Form von Angst nehmen.
0: Hm. Ja, wie machen wir wie machen wir den Schluss? Was möchtest du nochmal ähm, zum Thema Macht sagen? Also ich finde ja, äh, was ich jetzt tatsächlich mitnehme, ist zum einen äh, äh, die Umdefinition sozusagen ähm, Macht nicht über, sondern Macht für und vor allem unsere eigene Macht für Wirkung in der Welt und äh, zum anderen Verantwortung versus Macht, möchtest du da nochmal was ergänzen oder anders etwas differenzieren, präzisieren? Also
1: ich finde es wichtig, darüber zu reden und zu erkennen, ich meine, es ist ja sehr interessant, diese Experimente, die du am Anfang ähm, erzählt hast, das finde ich sehr interessant. Und ich würde da differenzieren, Macht per se ist gut es zu nutzen für das Ego, da kann es problematisch werden, aber es ist ein bisschen unsere Urneigung, unser Urüberlebensdrang, das zu tun. Also Kinder, ich finde es nicht schlecht, dass die es tun, die bauen halt Bildung dafür, um zu lernen. Und dass wir mit der Zeit und mit Bildung, Erkenntnis lernen können, diese wunderbare Energie echt gut zu nutzen, und es braucht immer die Differenzierung. Ich glaube nicht, dass es so zur Gewohnheit wird, dass wir nicht immer wieder mal hingucken müssen, was machen wir gerade. Also ich muss mich immer wieder korrigieren. Benutze ich die Macht, um Recht zu haben, um meine Argumente jemand anders gegenüber nur zu vertreten, vielleicht auch ein bisschen moralisch, wie auch immer, oder missionarisch, anstatt einfach für etwas, für etwas einzusetzen. Ich finde, wir brauchen Bauch, aber wir brauchen die Bauchherzverbindung, um die Macht gut zu nutzen, zu erkennen, was gut ist, es gut für etwas einzusetzen. Und die Differenzierung kommt da, wenn wir erkennen, dass wir es gegen etwas nutzen oder über etwas nutzen. Ich glaube, das können wir lernen
0: zu erkennen. Okay, danke, Pam. Ja, danke, Philipp. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, wenn ihr mal aus dem Nähkästchen plaudern wollt, wie ihr. Macht über andere, vielleicht auch so mit einem kleinen inneren Genugtuung mal ausgelebt habt oder auch nicht, dann schickt eine E-Mail an podcast.enneagramgermany.de, Enneagram mit einem M. Ihr findet auf YouTube den Podcast und auch ein paar andere Videos. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf überall wo es Podcasts gibt. Es gibt. Ähm, immer wieder Einführungen ins Enneagramm. Die Daten dazu sind auf der Website. Das Ganze findet online statt. Also egal, wer Deutsch sprechen kann, egal von wo auf der Welt, kann man eine, Enne eine Einführung mitmachen. Mit, ähm, genau, mit Pam oder auch manchmal jemand anderem. Ähm Und es gibt kleine Pakete, die man auch buchen kann, die Letztes Mal hat Pam schon als Option 1 äh, beschrieben, Option 1, nämlich die Möglichkeit, ähm, bei, einem, äh, bei einer Einführung dabei zu sein, bei einem äh, Interview dabei zu sein, also sozusagen Interview, den enneagramm stil zu festigen oder herauszufinden und ein kleines Nachcoaching dahinter. Da, wenn da Interesse besteht, einfach mal auch eine E-Mail schreiben an Pam oder an Podcast oder wo auch immer äh, info@ at. die Möglichkeiten sind äh, groß und ja sonst Pam was steht an ja wir ähm, werden
1: demnächst unser, äh, in Dezember Anfang Dezember unsere Mediationsausbildung beginnen für 2021 ähm, und im Januar haben wir Subtypen unser Subtyp Workshop in Eutin. und ähm, Ende, nee, Anfang Februar haben beginnt die Coaching-Ausbildung für 2021. Und die, die Enneagram-Ausbildung kann man sagen, beginnt mit zu Typen oder mit unserem Mai-Baustein. Ja, und alles andere findet ihr auf der Webseite.
0: Okay, danke Pam. Danke Philipp.